0: el tema de la lluvia, el tema el tema de los, de los riesgos, de los peligros por inundaciones y demás, hay que recordar que los ríos en estas en estas este, fechas pues también juegan malas pasadas y demás entonces hay que estar atentos hay que estar, hay que estar prevenidos si usted confía o no confía en las autoridades es otro cuento, es otro vericueto, pero en este caso hay que hacerle caso nadie sabe más en estos temas y en nadie se va a apoyar más este, la ciudadanía más que las autoridades. Entonces, aquí, si usted le cae gordo el gobierno, no le cae gordo el gobierno, eso vale madre, primero vea por usted, vea por su familia, vea por su integridad física y después haga la grilla y los desmanes que, que, que quiera, que, que si esto, que si lo otro, hágale caso a la gente, hágale caso a la autoridad y este, evítese un este, una tragedia, un contratiempo, algo, que pueda lamentar después. Vamos a seguir hablando de Narda cuando lleguemos a la información local yo les recuerdo solamente para estas lluvias que ha provocado Narda este, al café de diligencias ahí por la avenida México entre Abasolo y Allende y tómese un buen americano, un espresso, un capuchino así algo calientito para empezar el día ahí en el café de diligencias lo puede encontrar, ya sabe, sus múltiples direcciones, México entre Abasolo y Allende, México y Abasolo el portal Vázquez arriba este, en la plaza principal también hay un café de diligencias este, dispuesto para usted para que tenga la vista perfecta de la plaza principal hoy en la mañana, que es... Las mañanas en la plaza principal son muy ricas, son muy deliciosas, son muy agradables. Para empezar bien el día, pues ahí lo puede hacer. Si anda en la universidad, Autónoma de mediano y también al interior de la UAN tenemos café de diligencias. Ahí se tome su cafecito entre clase y clase, o vaya a hacer una tarea, o vaya a preparar su clase, ahí lo puede tomar. Y si anda por ahí de cotorreo, por ciudad del valle o algo así... Venecia y Avenida del Valle, ahí tiene <coughs> otra sucursal de Café de Diligencias Se está preparando una sorpresa, no se las voy a decir ahorita Se está preparando una nueva sorpresa del Café de Diligencias Pero llegado el momento les haré les haré conocimiento de lo mismo Bueno, vamos a empezar con la información también nacional Este Dice el presidente López Obrador que en la marcha del 2 de octubre Habrá vigilancia sin represión el presidente solicitó a la ciudadanía que den su respaldo al plan de seguridad de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y exhortó a manifestantes a aislar a los provocadores, a los típicos esquiroles de todas las marchas. Este, no pueden faltar. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que para las marchas del próximo 2 de octubre habrá vigilancia para resguardar monumentos históricos y comercios, y pidió a los manifestantes que aíslen a los provocadores para que no avancen con sus contingentes. Ahí, el tema, luego de de estas manifestaciones de los monumentos rayados, cilindros quebrados y asaltos a las librerías y demás pues ya no quieren desmadres y van a hacer, van a hacer ese ese plan de seguridad en conjunto con, el, con la jefatura, pues con el gobierno de la Ciudad de México, ya la jefatura una disculpa pero ando medio constipadón por la lluvia de ayer y este y bueno pues así las cosas, salario mínimo en 2020 sí debe aumentar sindicatos se durmieron mucho Dice López Obrador: el presidente dijo que consultarán al Banco de México sobre el nuevo ajuste del salario a partir del 2020 y que los empresarios y sindicatos deberán llegar a un acuerdo. El presidente López Obrador acusó que los sindicatos se durmieron mucho tiempo, que no pelearon por la estabilidad de los trabajadores, pero ya están despertando. Eso dijo López Obrador e insistió que debe haber aumento salarial el próximo año, a pesar este de las resistencias y advertencias de algunos ante el nuevo aumento salarial que podría darse. Eh, en el 2020 el presidente dijo que están analizando de cuánto podría darse este nuevo ajuste, hay que recordar que cuando llega López Obrador se da un incremento salarial del 16% el cual pues no alcanza para nada, o sea, no está de acuerdo con la inflación y vamos a ver si con lo que incrementa para este 2020 podemos medio ajustar medio ponernos al nivel de la inflación y hacer que el dinero valga un poquito más, nos alcance para más cosas y este, pues que, que sea realmente un salario que mínimo con el que mínimamente valga la redundancia puedas satisfacer tus necesidades porque los salarios en este país son de risa, este, ocupas tener dos, tres trabajos para medio tener un estilo de vida medio dos, dos porque con un sueldo no te alcanza, entonces así así las cosas, senadores reproban dichos de Donald Trump sobre México luego de, esa nota está chistosa ¿eh? Luego de que el presidente de Estados Unidos asegurara que usa a México para proteger su frontera, los senadores aseguraron que estas declaraciones van en detrimento de la relación bilateral entre ambos países. La bancada de Morena del Senado protestó por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que México le sirve para proteger su frontera, al advertir el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, que no van a aprobar ningún acuerdo de tercer país. Yo no sé por qué se enojan los senadores de Morena. Trump no dijo mentiras. Trump y Estados Unidos usan a México para proteger su frontera. Así lo han hecho desde que llegó López Obrador, desde quebrar el Estado en las negociaciones con los Estados Unidos hemos protegido los intereses gringos hemos protegido la frontera de los Estados Unidos yo no sé de qué se quejan los senadores de Morena, yo no sé de qué se admiran de qué se exaltan de qué se asustan, si así ha sido todo el pinche 2019 yo no sé por qué se desgarran las vestiduras en aras de un nacionalismo falso este, ilusorio y que solamente la cabecita de ellos existe, ay sí, me dijo Donald Trump que yo le defiendo su frontera cuando no es cierto. Cuando todos luces es una estrategia, es un acuerdo entre ambos países, entre ambos gobiernos. México le, le, le protege, las, le saca las papas del horno y cuida los intereses políticos de Donald Trump de cara a la reelección, que ahora que le van a hacer el pinche juicio político, yo no sé cómo le va a hacer para salir, salir adelante, pero esa es otra historia. ¿eh? Entonces, este, está chistosa pues, porque... Dicen, pinches perros, yo no sé por qué tienen perros afuera de las redes, pero bueno, este, se desgarran las vestiduras en aras de un nacionalismo que no es, que se, se, se ofenden y se indignan cuando Donald Trump está diciendo a todos los es la verdad. Somos los lacayos de los gringos en ese tema. Entonces, ¿para qué para qué se asustan? Regulación de cannabis por interés económico no terapéutico, no terapéutico dice la Cofepris la, eh, José Alonso Novelo titular de la Comisión Federal de Previsión de Riesgos Sanitarios aseguró que hay evidencia del riesgo de la planta pero que atenderá los ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia para eliminar los aranceles a la semilla y el autocultivo ante la exigencia de los senadores de armonizar la reforma para regular el uso de la marihuana y sus derivados, entre ellos el THC, que no sé qué madres es eso pero bueno, para el tratamiento de enfermedades el titular de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios, José Alonso Novelo Baeza respondió que detrás de la cannabis no hay realmente propósitos terapéuticos, sino hay un gran interés económico. Tampoco se está descubriendo el hilo negro, hay un pinche negociazo atrás de la marihuana que si lo haces legal, pues va a generar otras condiciones del negocio, Este ya no va a ser el tema de los narcos, Lo vas a, vas a abrirlo al mercado y pues puede reducir el tema el tema de la violencia y la inseguridad de nuestro país entonces, este ahí está, para los que dicen que la marihuana no es la droga de este país que la marihuana ya no se vende igual, que son otras cosas la marihuana sigue siendo la marihuana sigue siendo la reina de reinas y ahí está dispuesto y dicho por los funcionarios federales, hay un gran negocio atrás de la marihuana, hay un gran interés económico por eso la intención y la insistencia en, en, en que exista una regulación apropiada y que no sea propiamente legal, pues digo ilegal como tal. Entonces este vamos a ver qué pasa, vamos a ver si Morena este y los demás partidos pueden este lograr pues la de la legalización de la mota en México algo que se ha dicho y se ha hablado durante muchos años. Hay que recordar que en los años 20, 30 la marihuana era una droga legal, mal vista pero era legal. Fue en los cuarentas con Ávila Camacho y, y este Miguel Alemán cuando se vuelve una droga ilegal este la cannabis, eh, eh, la marihuana en nuestro país. Morena, ¿lista iniciativa para despenalizar el aborto? Morena presentará una iniciativa de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud. Este, para despenalizar en todo el país el aborto las enmiendas serán impulsadas junto con un exhorto para que las legislaturas estatales armonicen sus normas conforme a los cambios a nivel federal de acuerdo a la propuesta será considerado aborto cuando la interrupción sea posterior a las 12 semanas nada nuevo o sea lo que ya existe en la Ciudad de México lo van a plasmar en la Constitución en las leyes, en la Ley General de Salud en el Código Penal federal, federal y bueno va van a buscar que sea una opción para las mujeres no, no se puede hablar de derechos en estos, en estos temas, este, o sea, el aborto no es un derecho bajo ninguna circunstancia o bandera o condicionante puede ser un derecho, puede ser una opción para las mujeres a la, la que lo decida así, puede ser una opción que tenga sin el riesgo de, de, de pagar una culpa el tema es que el aborto sigue siendo una cuestión ilegal se despenaliza mientras no... Este, no provoque un riesgo innecesario también a la persona que lo está provocando. Después de la des, después de la semana 12 a la semana 13, ya es un delito, ya sigue siendo un delito que se castiga con, car, con cárcel, que se sanciona, que, que no es permitido en este país. Pero, bueno, ante el incremento de, abor, de abortos clandestinos este, de los últimos 20 años para acá, no es una medida negligente, no es una mala medida, es una medida... este pues que de alguna manera regula y, y protege pues la vida de la mujer. Habrá quien diga que hay que proteger las dos vidas, y entonces a lo mejor tendrán tendrán cierta dosis de razón, tendrán cierta dosis de razón los que piensen que el aborto no es una opción, no es una salida, pero bueno, esa es una forma de pensar. alguien quien, quien piensa totalmente diferente y en este país no estamos para, para juzgar o para castigar o sancionar las la forma de pensar de la gente. Si, si, si hay mujeres que ven en el aborto una opción para, para su vida, pues, pues este, mientras sea en, el, en, el mar, en, el, en el, este, en los términos legales, pues adelante. Entonces, para, para ellas, este, pero bajo ninguna manera el discurso debe debe cifrarse en el tema de que es un derecho de las mujeres. No bajo ninguna circunstancia interrumpir la vida de otro producto, de otro feto, de otro ser humano, embrión, como le quieran decir es un derecho, no, no es un derecho, es una opción manejamos los términos como son, es una opción a la cual las mujeres podrán acceder bajo los términos legales que se dé esta normativa que ya existe en la Ciudad de México y se pretende plasmar a nivel federal, dice Manuel Madrigal ¿Cómo no? Hace rato dos morros en carro dando vueltas en la loma, fuma y fume marihuana, esa es la, la reina de la la reina de la fiesta, la reina de la reina de reina, la, la motita esa es la a varios amigos se han conectado. Buenos días, Claudio Sánchez Macías, Daniela, Naye Tapia, María Anaya, Blanquita Ángel, Silvia Cortés, Miguel Ángel Arce, Anabel Guerrero, Mike Rodríguez, su Espinosa, el buen este Iglesia eh, Romero, Leonel Vaz, Naxi Tavares, Giovanna Barrera, Luis Alberto Ace Gutiérrez, Marci Ruiz, Lalo Maya Mercado, Alma Esmeralda García Peña, Jonathan Ortega, Dalia Ma Mayorquín, Miriam Torres, Indy Celeste, Mike Rodríguez, Oscar González Budilla, Guillermo Lugo López, Carla Larios, Chema Barraza, Ponce, Claudia Sánchez Macías y Karina Virgen. Están conectados viendo las noticias con café. Y bueno, a todos ellos les digo que si no se han ido a desayunar, pues vayan a ser diligencias. Yo siempre voy a recomendar en el café de diligencias y perdón por, por ese, ese, ese abrupto, Pero estamos en confianza, estamos en casa. Y bueno, se, puede, se permite este, desconstiparse las fosas nasales de vez en cuando. este Yo les voy a recomendar hoy que se... Pida una tan pequeña, un trozo, un filete de, de, de carne asada junto con sus dos, dos este eh, enchiladas ahí rojas, un, una, su buena ración de frijoles y su guarnición de ensalada. Poca madre ese pinche desayuno. Pero si no quiere tan pequeña, pida una carne asada, pida un hígado encebollado, este la machaquita con huevo que no puede faltar, huevos al gusto. Este, lo de lonchería, tortas, hamburguesas, club sándwiches y demás. Si es este más este más este desayuno americano, pide unos hot cakes, este, con sus. con su tocinito y su jamón este, doradito ahí. Hay de todo en el café de diligencias. Ahí puede llegar, a desayunar está Sabrosón y luego la vista que tienen, pues toda la avenida México, o en la plaza principal, ahí en, en el portal Vázquez Arribita, entonces, está está de poca madre, vaya ahí a diligencias, vaya a desayune, este, eh, pues pida, pida, los precios son accesibles y este, vas a ver lo que es darle vuelo a la hilacha, lo que es este, el sabor de la melcocha, pues, ahí, en el café diligencias. Bueno, el el, el ciclón tropical Narda, este, pues pasó por Nayarit, y el gobernador del estado Teodoro Chabarré García, Junto con los representantes del gobierno federal viajaron a las zonas más afectadas por este fenómeno, dando respuesta inmediata a los afectados este, del lugar en presencia del director de la Coordinación Nacional de Estados y Municipios de Protección Civil del gobierno federal, Leonardo González Neri, quien se juntaba en Nayarit por indicación del presidente López Obrador para atender el tema de Narda. El gobernador del estado destacó que este mismo lunes se atenderá las necesidades de las familias ayer que perdieron los techos de sus casas, y que paulatinamente serán solventando los daños que sufrieron los restaurantes de las playas. San Blas, Santiago, o San Los Corchos, El Cesteo, Playa Borrego, Islitas, Miramar, este, Novillero, Palmar de Cotla, todas estas playas pues que tienen ramadas, ramadas este para el turismo, pues se vieron afectadas por el huracán, este, por el ciclón tropical Narda. Este, pidió el alcalde eh, López Rojas, el alcalde de este, ay, se me olvida, se me olvida qué municipio es este, 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 este bueno, no les diré qué municipio, este, para, van a, van a pedir, este, créditos, acciones de reconstrucción, va a haber de todo, pues el gobernador Toro chavarría este, la, destacó también la oportuna participación del ejército y la Marina para garantizar la seguridad de las familias. Afortunadamente, con todo y todo, hay saldo blanco nayerino, o sea, solamente 15 personas en albergues, techos volados, ramadas destruidas, daños en algunas casas, pero ninguna muerte que lamentar, y los daños y este, materiales son menores considerando la magnitud y la expectativa que se tenía, pues, del, del fenómeno, entonces, este, afortunadamente, la naturaleza, hoy, en esta ocasión, fue benévola, este, benévola con con, este, con nuestro con nuestro estado con nuestro terruño y nos nos este nos respetó nos respetó un poquito vamos a ver lo que resta de la temporada de huracanes si, el, si la madre naturaleza nos sigue respetando y vamos a ver la actuación de las autoridades este, en este tipo de fenómenos dice Manuel Madrigal se quedó clavado en el tema de la, de la marihuana pero dice vio a los dos morros en carro dando vueltas en la loma fumi fumi marihuana pero manejando cabrón no hay que tener sentido de precaución. O sea que si un pendejo que va a marihuano puede atropellar a alguien o peor que pierde la vida por unos pendejos no mames. Me imagino que en estas cosas, Manuel, se tendría que regular. O sea, igual que el alcohol. El alcohol no es una droga ilegal, pero obviamente te sancionan si vas bajo los efectos del alcohol. O sea, va a haber un bota un este alcoholímetro, un botalímetro o es un marihuanómetro, o no sé, algo, algo debe de haber pues para, para evitar que personas bajo bajo el influjo de la droga, de la cannabis, de este rollo, pues este no no estén este, manejando y no estén haciendo sus pasquines, pues o sea, no pongan en riesgo la integridad de las otras personas. Pero bueno, al, algo se tiene que hacer, algo se tiene que hacer de ese tema. este Vamos a volver, hablando de drogas, el Congreso de Nayarit investiga documentos de Edgar Veitia. La elección de Edgar Veitia como fiscal de Nayarit estuvo plagada de irregularidades desde la falta de credenciales académicas para la obtención de la licenciatura, la maestría en ciencias forenses, el doctorado honoris causa y su doble nacionalidad, eso, eso dice el Congreso. La Secretaría del Poder Legislativo de Nayarit inició una investigación sobre documentos académicos que presentó en 2013 el ex fiscal general Edgar Admetia para acceder al cargo. A partir del resultado de ese diagnóstico, los diputados promoverán acciones legales, afirmó el presidente del Congreso, Leopoldo Domínguez González. A toro pasado pues quieren hacer justicia, este yo creo que ese tema ya está hasta por demás, este, se les fue, metieron las patotas, que me perdone mi presidente del Congreso Legislativo, eh, él entre ellos, él también votó por el, por el tema de, de Betia, se dice engañado, dice que actuó de buena fe, como muchos pudieron haber actuado de buena fe, pero pues los hechos es que metieron a un pinche delincuente, a la Fiscalía, y bueno, este no, no se cercioraron pues del de la falsedad de la documentación también hay que decirlo no tenían mucho mucho margen de maniobra pues para poder analizar si eran reales o no los, los documentos ¿verdad? entonces este pues hay algo, algo así pues para para solventar y aliviar las penas de, de los que votaron a favor de la ratificación del Garbeitia y fíjense que a pesar de que hay acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad hay activistas que mantienen tomadas las instalaciones este Activistas sociales mantienen protestas y acciones, de, de, y acciones pues, de protesta por las altas tarifas de energía eléctrica. este Ellos dicen que el gobierno del estado no hizo lo necesario y van a protestar y van a, van a van a iniciar acciones. Hoy empiezan con marchas y demás este contra el gobierno del estado para que solucionen el problema de los adeudos por los altos cobros de la CFE a personas de escasos recursos en la zona norte de la entidad. Dicen que de nada vale haber tenido La 1D, si hay personas que no tuvieron el borrón y cuenta nueva, que ocupan el borrón y cuenta nueva porque no pueden pagar lo que tienen de adeudo con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, viene un nuevo capítulo de esta novela, vamos a ver quién es el ganón de la raja política de este tema, entonces vamos a entender pues quién está detrás. este Por ahí nomás, no se me haría raro que estuviera Manuel Peraza, ¿eh? Porque les le echan muchas flores a Peraza. Que el señor Peraza es mi ídolo, el señor Peraza es mi pastor y nada me faltará. Y la chingada, este no sería raro, pues que sería más grilla sobre grilla y sobre grilla. Pero bueno, este lo cierto es que van a empezar con las marchas y los que ya tienen marchas y plantones son los del, los del MAS, el Movimiento de Acción Social que encabeza el diputado Jorge Armando Fugio Ortiz, quien instaló un plantón permanente para exigir la entrega de la beca universal. Esto luego de que no hubiera eco al reclamo de la entrega de estos apoyos escolares a, a, este, a los alumnos de Educación Básica en la entidad. El diputado local del Partido del Trabajo, Jorge Armando Fugio Ortiz, encabezó junto a un grupo de activistas un plantón de carácter permanente para hasta que no se entreguen estos apoyos. De acuerdo a lo expresado por el legislador local, son poco más de doscientos mil niños los que están adoleciendo de este apoyo. entonces pues ahí, ahí otra vez, el Fugio haciendo plantones, haciendo marchas, haciendo lo que mejor le sale, pues, mientras le den motivos, él lo va a seguir haciendo, entonces, pues que le siga, pues que le siga dando. y vamos a ver, esta es la novela de cara al 2021 señores, entonces, pues así las cosas, bueno, vamos a la miscelánea, y yo me despido con el café de diligencias, este, el mejor café del mundo, con las noticias con café, y le comento, que de cara al Mundial del 2022, que ya no falta mucho, estamos a prácticamente dos años del, del evento deportivo por excelencia. ¿Cuál Super Bowl? ¿Cuál nada? El, el Mundial es el, el evento deportivo de este planeta, ¿sí? Entonces Qatar le da la bienvenida a los aficionados gay y transgéneros para este evento deportivo. El jefe ejecutivo de la próxima Copa Mundial, Nasser Qatar garantizó la seguridad de todos los fanáticos que acudan de cualquier género u orientación sexual. Un alto funcionario de la Copa Mundial de Qatar dijo que los fanáticos transgénero y gays serán bienvenidos al torneo 2022, pero enfatizó que los visitantes tendrán que respetar las costumbres del país. O sea, los actos homosexuales están prohibidos en Qatar, pero la ley sobre las personas transgénero no está clara y el problema rara vez se aborda en la vida pública por las autoridades. Mientras, Usted, si es usted que es gay o transgénero, no se anda besando con su novio en la calle, o usted que es lesbiana y demás, no se, le, no se besa con su novia en la calle, no se manosea con ella en, la, en las calles de Qatar este, durante el mundial, no hay purrum. Usted puede ir, puede gritar a los cuatro vientos que es homosexual, gay, puñal, marica, lesbiana, con lo que como se quiera de, de autodefinir, usted lo puede hacer mientras no le gane su corazoncito y haga sus expresiones y muestras de amor en la vía pública, eso es lo que está penado eso es lo que está castigado y tenga cuidado ojalá en este mundial no sean los mexicanos pues los que den la nota en ese sentido, digo, en cada mundial damos la pinche nota, pues no sería raro pues pensar que somos los mexicanos los que vamos a, ir a dar la pinche nota en este tema a Qatar 2022. bueno yo me despido, yo soy Ulises Lugo y Ulises Lugo presentó las noticias con café porque ya sabe usted, si no, no son noticias. Nos vemos no, no, mañana miércoles 2 de octubre, 2 de octubre. No se olvida. Saludos, bye.